0: Boa noite, mais um Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Nesta última edição da Época, antes de irmos de férias, há vários temas obrigatórios. No Benfica está consumada a rescisão por acordo mútuo com o treinador Kike Flores, pelo que agora só se espera a formalização da entrada de Jorge Jesus. Bem fica que até pode ir para eleições antecipadas, caso vingue o ponto de vista de Luís Felipe Vieira sobre esta matéria. No Sporting é que essa questão já está ultrapassada, depois da eleição de José Eduardo Betancourt, como se previa. Pelo meio de tudo isto, a seleção jogou na Alemanha e ganhou com um triunfo arrancado a ferros, para usar a expressão de Carlos Queiroz. Continua na corrida para o Mundial, mas tendo o segundo lugar no grupo como horizonte, ou seja, a caminhada continua tão difícil como estava. E aproveitando já para um olhar sobre a próxima temporada, lembro que foram aprovadas punições aos clubes que não pagarem os ordenados durante a época, mas só lá para 2010-2011. Boa noite a ambos. Noite. Começaríamos talvez aqui pelo Benfica, à hora que este programa está aí para o ar. Ainda não há uma confirmação sobre a antecipação de eleições no Benfica, mas, enfim, é um cenário que está na mesa. Começaria por ti, João, Luís Filipe Vieira, forçar eleições antecipadas, isto nesta altura é um pouco, um pouco fora de tempo ou é a tempo
1: do ponto de vista de Vieira? Eu acho que ainda vai tempo, Mário. Conforme já temos falado, esta medida ou possível medida de Luís Rui Vieira, naturalmente ele terá que ter o apoio quer do Presidente do Conselho Fiscal, quer do Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, mas parece-me que é uma iniciativa que faz todo o sentido uh, sob várias uh, perspectivas. Em primeiro lugar, caso se concretize, conforme disseste, não temos ainda essa informação inteiramente ratificada, digamos assim, Luís Filipe Fiera toma uma medida em prol do Benfica. Julgo que isto é necessário sublinhar e, e é justo uh, destacar. O Benfica está a, a preparar a próxima temporada... No meio de alguma turbulência, e é verdade que se antecipar as eleições deixa margem manobra Luís Filipe Vieira para os sócios do Benfica poderem escolher outro presidente ou outro modelo de gestão, é, caso pretendam isso, como, como é evidente. Também me parece que forçando as coisas para que o Benfica entre já num período eleitoral, fica claro que o Luís Filipe Vieira... Deseja continuar como presidente do Benfica e por isso ficam eh, os benfiquistas, concretamente os sócios eh, do Benfica, com essa dupla perspectiva. Conservar o Luís Luís Fiera no poder, eh, na presidência do Benfica ou então optar por outro modelo. Seja como for, acontecendo isso eh, antes de se iniciar a próxima temporada para o Benfica será sempre benéfico. Esse seria o, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui devidamente uh, sublinhado, Mário. Depois, uh, noutra perspectiva se calhar um pouco mais secundária, percebe-se também, e, e neste caso uh, sou obrigado digamos que, a recuperar um, um raciocínio de anteriores programas, percebe-se que o Luís Filipe Vieira fica mais à vontade, mais acoberto perante uma ou outra possibilidade de deslize desportivo no início da próxima temporada. Uh, escolhendo agora, os adeptos do Benfica uh, não têm ainda a certeza de que o próximo uh, treinador uh, será tão mau ou com um rendimento uh, desportivo tão baixo como foi este patenteado por Kika Flores. Nessa perspectiva, está mais salvaguardado o Luís Filipe Vieira. Essa medida de antecipar as eleições, creio que representa um grande conforto para o atual presidente uh, do Benfica. Numa terceira ótica, e só mesmo para finalizar, também penso que, de alguma maneira, as eleições antecipadas do Benfica servem para... Um, o termo não é o mais correto, mas não me ocorre outro, para encobrir toda esta um, forma deficiente, como foi tratado o assunto o Kike Flores, como foi negociada a sua rescisão e, sobretudo, como parece ter sido tratada a aquisição de Jorge Jesus, porque o Benfica num primeiro momento desmentiu a contratação de Jorge Jesus, isto é, desmentiu que estivesse interessado em despedir Kika Flores e nesta altura parece evidente que não quer continuar com um treinador estrangeiro, quer um treinador português e será, penso que Jorge Jesus, ainda o primeiro nome da lista de Luís Felipe Vieira.
0: Luís, o que, é que, o que é que te parece este quadro? Eleições no horizonte, numa altura em que Kika Flores sai e se espera a entrada de, de Jorge Jesus.
2: Parece-me que ainda um pouco de encontro aquilo que o João estava estava a referir, que pode ser analisado de duas formas. A primeira, do, do ponto de vista meramente esportivo, é evidente que quanto mais cedo for resolvida a questão da liderança da presidência do Benfica, a sua direção melhor, para preparar a época, para, para a equipa ter a necessária tranquilidade e a necessária margem de manobra para trabalhar portanto, por aí, quanto mais cedo se resolver isto melhor, e esta fase de defesa, não podendo ser antes é melhor há outra também, que é uma questão não só de política desportiva, mas de política de estratégia eleitoral e fazer as eleições nesta altura num período, digamos pacífico do ponto de vista competitivo em que não há jogos e que não há o perigo de, de um mau resultado Uh, ditar uma eleição e sabemos muitas vezes como estas eleições uh, são muito, são tantas vezes decididas de uma forma emocional uh, basta pensar numa eleição depois da equipa perder em casa 3-0 é evidente que para a direção que está neste momento, naquele momento em exercício é terrível, por isso muitas vezes marcam as eleições, tentam marcar para o jogo teoricamente mais fácil a seguir a esse jogo ah, é evidente que fazer as eleições num início de época, e vamos supor que as primeiras três ou quatro jornadas correm em bala ao Benfica, seria um risco tremendo. Ah, portanto, fazer agora, num período pacífico, num período de, de calmia, em que existe sempre a redobrada esperança de sempre o início de época, será sempre um... este ano é que é. Portanto, é a melhor altura, para além de até poder impedir que alguns dos candidatos possíveis pelo menos aquele mais crítico nos últimos tempos, nem se, nem se poder candidatar nesta, nesta, nesta altura, por ainda não ter os anos necessários de, de, de sócio. Portanto, da política e estratégia eleitoral é evidente que esta altura é a melhor para, para o Presidente do Benfica, da de política desportiva também, e por isso, por, pelas duas razões, uma, perfeitamente compreensível para, para quem analisa de fora, a outra, só quem a toma a decisão é que apelará. Se rever nela ou não é, é claramente de, de estratégia eleitoral.
1: A, a questão, Luís e Mário, também pode ficar um pouco mais em aberto no caso de a lista concorrente, a chamada lista da oposição, sair vencedora desse possível ato eleitoral e, em consequência, não é, digamos que, uma associação obrigatória, mas vamos imaginar que a lista da oposição equaciona um nome diferente para orientar tecnicamente o Benfica. Do ponto de vista desportivo, da gestão desportiva as coisas ficam ainda mais complicadas. Já não estão bem porque independentemente de acontecerem ou não eleições antes do prazo previsto, antes de outubro, independentemente de ser ou não Jorge Jesus anunciado nas próximas horas parece-me óbvio que todo este processo se arrastou em demasia com prejuízo para o planeamento da próxima temporada. Se uh, acontecer, digamos que, uma reviravolta no campo eleitoral e o Benfica uh, for comandado tecnicamente por outro nome que não Jorge Jesus, é fácil imaginar a imensidão de problemas que isso vai gerar, porque o novo treinador até pode não estar muito de acordo com esta política que já foi seguida de recrutamento dos jogadores ao nível uh, do mercado uh, sul-americano. Irei também pegar uh, naquilo que o Luís Freitas Lobo há pouco uh, sublinhou, que tem a ver com este desafio tremendo, uh, já que falámos da oposição, que se abre para os uh, críticos mais ferozes de Luís Filipe Vieira, porque se a margem de tempo for uh, menor, eles vão ter que acelerar todos os seus processos e vão ter que apresentar medidas e argumentos que, se calhar, nesta altura, até pensavam que só seriam, digamos que, lançados para a ribalta em outubro e não agora em junho. Em junho? Julho. Julho. Sim. Julho. Sim. Exatamente.
0: Uh, Luís, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, senão avançaríamos uh, para... Não, penso que é o essencial. É está, o fundamental isto, Vamos, claro. é isto, claro. E já que falamos de uh, eleições, o José Eduardo tem cor entrou em funções no Sporting, como se previa. Uh, Luís, na tua opinião, o que é que o cor pode trazer de novo, de diferente, enfim, em relação àquilo vamos que ver. o Sporting pretende?
2: Neste momento é cedo para, para dizer alguma coisa. Ah, neste momento sabemos que vão continuar as mesmas pessoas à frente do, do futebol do Sporting, e, portanto, vamos ver se, se, se mudam em termos de de algum comportamento ou de alguma intervenção no, no futebol portanto, neste momento é, é difícil dizer-te o que é que pode trazer de novo penso que um presidente hoje em dia uh, tem que ser sobretudo uma pessoa que entenda o futebol e as relações que cruzadas que hoje em dia o futebol provoca entre a, entre a parte financeira e a parte esportiva mas ser sobretudo um, um bom gestor de recursos humanos e entender a especificidade do que é o futebol Uh, não é a mesma coisa que gira uma empresa não é a mesma coisa que estar na administração de um banco aqui está-se a lidar com uma coisa que é uma bola, que, que, que anda no meio de um relevado todas as semanas bate no poste e entra e as pessoas são competentes, bate no poste e vai é para fora e são um bando de incompetentes portanto isto é uma coisa muito especial uh, que não tem nada a ver com administrações de bancos tem a ver com uh, uma questão aleatória uh, e uma questão de saber ser um gestor de emoções Uh, e lidar depois com os jogadores de futebol de forma igual, sendo eles todos diferentes, uh, é algo que vamos ver se o Zé, Zé Eduardo Tencre tem essa capacidade para fazer um Sporting de forma diferente dos seus antecessores e quando digo de forma diferente tem a ver com o facto de ter um Sporting, na minha leitura, mais autoexigente consigo próprio uh, daqui para a frente, um Sporting onde a palavra segunda lugar, o uh, segundo lugar não exista. Uma palavra, um, um Sporting que não coloca o treinador sempre uh, no, no, na berma do, do precipício, a época toda uh, em questões que não são as suas uh, já se percebeu que o Paulo Bento para este Sporting e até para este Presidente é mais do que um simples treinador é um símbolo uh, para o bem e para o mal isto faz com que o Paulo esteja reforçado mas também o, o expõe demasiado penso que aí Será necessariamente, terá que ser necessariamente diferente este Sporting. Vamos ver se, se com este presidente isso acontece, porque penso que este ponto é fundamental para a equipa crescer e, sobretudo, para o Paulo Bento crescer como, como treinador.
1: Julgo que a grande vantagem de José Eduardo Tencourt é precisamente essa, é de facto um treinador, uh, perdão, um presidente, ele já disse que não quer imiscuir-se de forma alguma em entrevista à TSF nos assuntos uh, propriamente futebolísticos, mas parece-me que é um presidente mais uh, capaz de falar o chamado futebolês e isso representa de facto uma vantagem enorme para o Sporting Clube de Portugal e naturalmente para os sportinguistas porque, conforme o Luís disse, o objetivo segundo lugar não é enquadrado assim, não serve para o Sporting. Tem que já foi campeão noutras funções, não tinha, digamos, o lugar cimeiro na hierarquia, mas já estava muito ligado, como todos sabemos, ao Departamento de Futebol. E é esta linguagem, simultaneamente mais ambiciosa e, na minha perspectiva, também muito mais arejada. De que eu gosto em José Eduardo Bittencourt, que fala com grande simplicidade, mas também com grande profundidade a propósito de todas as questões. Do, no plano uh, desportivo, e isto naturalmente que entronca na, na filosofia uh, de gestão, até do ponto de vista orçamental, o Sporting, para ser uma equipa mais ambiciosa, mais capaz para dar corpo a um único objetivo que se chama primeiro lugar, uh, tem que resolver. Uh, Algumas uh, questões que, se calhar, não são exclusivas do sporting, mas neste caso se aplicam, penso eu, com outra dimensão. Ou seja, antes de comprar, tem que vender e tem, simultaneamente, que procurar, através de algumas vendas, se calhar, eliminar pela raiz alguns problemas de natureza disciplinar. É obrigatório uh, focar aqui neste contexto nomes como os de Miguel Veloso, o próprio Yannick de Jaló. Enfim, acho que João Moutinho acaba por ser aqui uma situação impacto que não tem grande paralelo. Mas esta questão que tem a ver com o Sporting, em primeiro lugar vendedor e depois comprador, pode, digamos que, desvendar e encontrar o perfil da equipa de Paulo Bento na próxima temporada. Um Sporting mais capaz, mais experiente e, simultaneamente, mais forte do ponto de vista uh, desportivo. Mas a questão uh, financeira e, e esta que tem a ver com a ambição pessoal do Presidente, que naturalmente é transversal e depois transmite, uh, digamos, a todos os lugares de hierarquia, é muito importante, porque, por exemplo, se olharmos para o Benfica e para aquilo que foi durante muito tempo noticiado como uma justificação para este demorado processo em torno da rescisão de Kike Flores, quando foi dito que 3 milhões e meio de euros seriam realmente um, um encargo muito grande para as finanças do Benfica, e iriam representar um grande prejuízo. Eu não consigo ler as coisas bem dentro desta perspectiva, porque acho que se o Benfica para o ano ficar em terceiro lugar novamente, isso também resulta num grande prejuízo, provavelmente muito superior a 3 milhões e meio de euros, ou até 4 milhões, e é esta perspectiva esta capacidade para dizer que a equipa só tem um único objetivo, que é ser primeiro classificada, que serve muito bem não apenas ao Sporting, mas naturalmente também ao Benfica, porque o caso do Futebol Clube do Porto há muitos anos que é assim e, e é completamente diferente.
0: Posto isto, isso não tem mais nada a acrescentar da relação a esta matéria, eh, propunha-vos então um, uma espreitadela eh, à seleção nacional, eh, que lá foi a Albânia, eh, lá ganhou, Uh, com as dificuldades que todos nós uh, conhecemos, uh, vida muito complicada ainda para a seleção, como a Dinamarca ganhou na Suécia uh, o primeiro lugar, que enfim, que gera uma miragem, nesta altura, uh, acho que nem sequer é propriamente equacionável nas contas. Uh, portanto, Luís, uh, para um segundo lugar, uh, para uh, tentar depois a cartada do, do play-off, para dar acesso ao, uh, ao Mundial, ou seja, vamos pelo caminho mais difícil. Sendo que ainda há quatro jogos pela frente e todos para ganhar. E agora? Sim, neste
2: momento, é, neste momento não existe. As contas são simples. Portugal tem que ganhar os jogos todos. Ou pelo menos os jogos com a Hungria. Penso que a derrota da Suécia coloca a Suécia numa situação muito difícil. Os dois jogos com a Hungria, penso que podem ser os jogos de decisivos, quase de, de eliminação direta, quase. Eu diria que a seleção. Conseguiu ganhar na Albânia de uma forma uh, que, que reflete os males de, de que vem sofrendo. Uh, a precipitação e a ansiedade que, que se sentiu na equipa durante a maior parte do jogo. Uh, Foi-se foi, foi durante a medida que o tempo passava. Fez o gol, sofreu logo a seguir, portanto não teve a hipótese sequer de, de tranquilizar-se um pouco com a vantagem. Revelou. Algumas dificuldades em termos de, de, de mecanização, em termos de interligação de, de setores e a nível do, do ataque. Eh, custou ver, frente a uma defesa albanesa tão compacta, tão fechada, não fazermos uso dos nossos extremos, eh, Simão e Nani, e até o próprio Ronaldo, que jogou muito o Moza na central, para ultrapassar defesas fechadas, nada melhor do que ter bons extremos. Uh, bons homens a jogar pelos flancos, e, aliás, as melhores jogadas de Portugal foram feitas até por desequilíbrio, foram feitas por, por Bozingua. Só que um lateral, quando sobe uma, duas, três, quatro, sete, oito vezes, deixa de surpreender. Se subir menos vezes é quando surpreende. E as, e as vezes que o Bozinga surpreendeu foi quando subiu das primeiras vezes. Agora, ultrapassando a questão meramente do jogo futebolística, eu diria que a seleção continua a viver num, num barril de pólvora penso que tudo aquilo que envolve hoje a seleção as condições em que ele é obrigado a trabalhar não são as melhores para, para se encontrar resultados independentemente das críticas que possa fazer a Carlos em relação à política de recrutamento e seleção dos jogadores que ele está, está a levar a cabo parece-me muitas vezes que está -se a banalizar muito a chamada à seleção eu percebo que ele tem a necessidade de chamar novos jogadores e dar-lhes estatuto de seleção para eles não tremerem quando vestirem a camisola mas neste momento falta criar a tal família, um bloco mais coeso uh, na Seleção. Independentemente disso, penso que a forma como muitas pessoas continuam a tratar a Seleção e, e a tratar a Seleção nacional não é a melhor forma de, de lhe dar essa capacidade para chegar, para chegar ao Mundial. Uh, continua a existir a, tenta, a tentação de alimentar os fantasmas do passado, continua a existir Algo que eu tenho dificuldade em entender em relação a Casqueiroz uh, e em não querer entender o papel que ele teve no futebol português. Uh, há, há, eu vejo muita má fé em muitas afirmações e em muitos artigos que leio em relação ao professor Cássio Queiroz. Uh, independentemente se reconhecer ou não nele uh, ser a melhor opção, neste momento uh, uh, ressuscitar ou desenterrar Uh, questões passadas, até que têm a ver com o seu passado no, no Sporting, por exemplo, é, é, é algo que no, que não faz sentido. Eu penso que que acho Cásquerás veio para Portugal sem medir bem a realidade que ia encontrar. Encontrou novamente um país que vive de invejas, vive de tráfico de influências, vive de compadrios, vive de padrinhos. E há pessoas que vivem e que sobrevivem em várias profissões dessa forma. E uh, não é realmente uh, o melhor para, para, para enquadrar qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de profissão. Penso que tudo isto tem-se focado um pouco o trabalho do professor Cássio independentemente das críticas que lhe faço em, em muitos momentos. Se ultrapassarmos isto, penso que se cria melhores condições para, para a seleção viver, respirar no dia-a-dia -dia e não ficar sujeita constantemente a cada jogo ser um barril de pólvora.
1: O, o Luís dizia que, de alguma maneira e com as devidas aspas, uh, presumo, pelo menos foi esse o entendimento, que uh, as convocatórias uh, têm refletido alguma banalização uh, da seleção portuguesa. Com as portuguesa.
2: aspas, claro, exato. Sim, mas...
1: Correto, sim. Luís? Uh, julgo também que Carlos Queiroz uh, tem banalizado um pouco o seu discurso. Eu, eu quando escutei Aquelas palavras do selecionador antes do jogo frente à Albânia, quando ele fazia a projeção do desafio e dizia que não gostaria de estar na pele dos jogadores albaneses ou na pele do treinador da Albânia, que iria refletir-se duas vezes se gostaria ou não de vestir a camisola para aquele confronto em particular. A esse nível, penso que Carlos Queiroz estava claramente desenquadrado. Não se pode ter uma afirmação deste teor, independentemente das pessoas poderem justificar essa essa tese, digamos assim, com uma questão de motivação, mas penso eu por um desafio desta natureza, que Portugal não pode colocar as coisas a, a fasquia ao nível mental a, a esse nível. Não é um jogo frente ao Brasil, ou frente à Inglaterra, ou à Espanha, por aí fora, é contra a Albânia e Carlos Queiroz tem que respeitar o passado dos jogadores portugueses que estão muito habituados a ganhar. E se as coisas, quando se aproxima um confronto com a Albânia, já são colocadas a este nível, depois, penso que em confrontos mais duros de outro contexto, não sei o que é que Carlos Queiroz poderia dizer a propósito de um duelo contra o Brasil, contra a Espanha, contra a Inglaterra, contra outras potências. Não se pode também a este nível banalizar o discurso, porque isso pode ter um efeito, na minha perspectiva, completamente contraditório. Pode deixar um jogador até ligeiramente inferiorizado e a pensar que em circunstâncias normais não será capaz de ganhar a Albânia. E depois, claro que dentro do campo aconteceram uh, vários episódios uh, estratégicos, digamos assim, também já foram focados alguns, penso que a seleção viveu demasiadamente dependente daquilo que era capaz de criar no lado direito, e eu quando estou a dizer isto, capaz de criar, quer precisamente, sublinhar este aspecto. A seleção portuguesa não revelou grande imaginação noutras zonas. Quando um lateral sobe deve surpreender, deve desarticular, deve criar desequilíbrio. Não pode ser, digamos que, o foco de criação atacante. E parece-me que a seleção portuguesa a esse nível teve poucas ideias e foi muito dependente. Depois, claro que teve consequências até no plano defensivo. Também não consegui perceber a titularidade de um jogador como Pepe, sobretudo à luz da não titularidade de um jogador como Simão Sabrosa. A esse nível, e só para finalizar, Mário, julgo que Carlos Queiroz teria toda a vantagem em conservar na seleção portuguesa determinadas opções que no passado deram bons resultados. E da mesma forma que não é útil para ninguém continuar a fazer comparações ou continuar a ter saudades de outras pessoas, também não é nada conveniente deitar para o balde do lixo tudo aquilo que foi feito de bom anteriormente com resultados visíveis.
0: Luís, agora temos este período de férias e depois lá, lá para setembro, Dinamarca logo para, para começar, no início de setembro, 5 de setembro, a Dinamarca e a seguir Hungria, portanto, digamos que boa parte do nosso futuro nesta caminhada vai decidir-se aí, certo?
2: É verdade, e eu continuo a entender e a achar que o grande adversário de Portugal para estes dois jogos é, é a seleção a si própria. Isto é, é, Portugal é o, o maior adversário de si próprio, na forma como ainda não conseguiu criar uma verdadeira equipa uh, na, na sua seleção. Uh, penso que... A tal família, no sentido eh, tático do termo, no sentido de grupo, eh, é fundamental criar-se na, na seleção. E depois, pontualmente, ir acrescentando os jogadores eh, fundamentais para depois acrescentarem algo a esse bloco. É isso que eu continuo a não ver na seleção. Uh, 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 o regresso da Guarda de Lisboa-Morte, por exemplo, independentemente do, do que o valor do que o jogador possa ter, é algo desenquadrado de uma política de continuidade e de criação de, de equipa e de mecânica de equipa dentro da seleção. Um jogador que se percebeu quase como um corpo estranho dentro daquele 11, incapaz de, de, de entender a forma de jogar da, da equipa porque estava desfasada dela. A questão do Pepe foi uma questão quase de política desportiva de Carlos Queiroz perante a suspensão que ele tinha sido objeto em... em em Espanha, mas não me parece também, e já o disse várias vezes, que a colocação de jogadores em posições que não jogam nos clubes seja a melhor, porque não há tempo para treinar na, na, na seleção. Questionar como Cáscaros treina é um erro neste momento, porque ele não tem tempo para treinar na seleção. E colocar o Duda, que é a médio-ala, ou já ouviu jogar num dos últimos jogos, como médio-ofensivo nas costas do ponta-de-lança no Málaga, jogar lateral-esquerdo na seleção é muito complicado para o jogador depois adquirir esses princípios de um dia para o outro o Pepe é a mesma coisa, colocado naquela posição não consegue ser um jogador construtivo quando numa posição em que eu acho que é fundamental existir esse tal jogador com estes equívocos permanentes eu penso que o grande adversário de Portugal para o jogo com a Dinamarca e com a Hungria é a própria seleção portuguesa
1: e depois temos sempre este caso Ronaldo, é, é um bocadinho como Sim. Carlos Queiroz, não é Luís, ou seja que é um homem debaixo de fogo em permanência e com uh, Cristiano Ronaldo acontece exatamente a mesma coisa, também é, é preso por uh, ter cão e não ter, ou seja, é um jogador que se pega na bola e vai o ali fora tentando uh, desequilibrar, sozinho é criticado, uh, se aparece a jogar num estilo diferente uh, mais para a equipa ou não arriscando tanto, também é criticado, se joga no eixo atacante, enfim, é, é sujeito a algumas observações, se atua numa das aulas, uh, enfim. Este caso uh, Ronaldo, deve ser também um, um, objeto de uma reflexão de forma a dar uh, tranquilidade a Cristiano Ronaldo. Já nem falo na questão da abraçadeira. Vamos admitir que não há, digamos que, outro jogador nesta altura em condições para carregar a abraçadeira da, da Seleção Nacional, pelo menos olhando para as apostas iniciais e para aquilo que costuma ser o 11 de Carlos Queiroz. Mas é importante também que Ronaldo fique mais uh, tranquilo e quando joga na Seleção Nacional Seja também, digamos que, perdoada a Ronaldo, uma ou outra desatenção, um ou outro deslize, porque o comportamento dele pela equipa de Portugal não tem sido assim tão mal, longe disso, o número de golos que tem marcado, a forma como ele continua a ser. Lá estão outra vez as aspas, perseguido pelos jogadores contrários, ainda agora se percebeu isso no jogo em Tirana, que Ronaldo era constantemente vítima de entradas, enfim, fora do limite, na minha perspectiva. Por isso, aquilo que de bom tem a seleção nacional e aquilo que tem de muito bom, de muito bom, de excepcional, chama-se Cristiano Ronaldo, não tem outro nome na seleção portuguesa, também tem que ser protegido e deve eh, merecer por parte dos responsáveis da federação, se calhar uma abordagem diferente, mais cuidadosa, para termos o, o melhor jogador do mundo, também sempre em condições de fazer um futebol a esse nível pela seleção portuguesa.
0: Vamos para a ponta final do nosso jogo jogado de hoje. A próxima temporada... Aliás, não vai demorar muito para começar Porque vendo bem as coisas É claro que o campeonato só começa em meados de, de, de agosto Mas temos uma super taça cedo E temos inclusivamente já Uma equipa, o Passos de Ferreira A jogar pré-eliminatórias da Liga Europa Em meados de julho Portanto, já não falta assim tanto para, para isso Mas agora, em relação ao, ao campeonato concretamente uh, Luís uh, Os clubes aprovaram as tais Punições Uh, com pontos, para aqueles que não uh, pagarem os salários a tempo, isto durante a, a competição, simplesmente uh, não é para já, isto fica para, uh, não a próxima, mas a outra época, lá para 2010, uh, 2011, ou seja, uh, habilitamos nos a ter uh, uma próxima temporada a este nível o dos salários em atraso, uh, mais ou menos parecida com esta, não
2: Sim, penso que tudo indica, nesse sentido, que o esqueleto que é o futebol português vai continuar a caminhar alegremente. As principais vítimas são, como é evidente, os jogadores e, e os clubes, uh, a médio, ao curto prazo até, como se vê em alguns, já a ter uma existência quase vegetativa ou pelo menos artificial. Uh, esta medida, como é evidente, é uma medida completamente avulsa, penso descontextualizada, apenas visava tentar colocar algum algum fumo em torno de uma realidade tenebrosa e o grande problema é que nem é a questão ser na próxima época ou na época a seguir a questão é que a própria medida é, é surrealista não faz sentido como é que alguém pode aprovar que a penalização seja após três meses tornados em atraso e depois ainda dando mais 30 dias para se regularizar a situação. Isto é, em condições portanto normais, considera-se que agora é legal e perfeitamente normal, não há problema nenhum, em estar três meses sem pagar a um profissional. Ou até no quatro, que são mais, três, mais, mais 30 dias. Então, eu pergunto em, em, em que outra atividade, na nossa, por exemplo, é possível alguém contratar alguém e dizer assim, ok, durante três meses possivelmente nem te pagamos, depois mais 30 dias talvez a, vez a gente se consegue e no fim no limite a gente arranja aquilo qualquer solução. Portanto, isto é completamente absurdo e, e, e não consigo entender a lógica de alguma cabeça que, que imagina uma coisa destas. Eu tenho alguma, até tenho algum receio em estar a dizer isto, mas não consigo entender, sinceramente, como é que o povo português pode sobreviver, ter condições para existir com medidas uh, deste género. quando se, Tenta-se logo... Como, Atacar um problema dizendo que se pode ficar quatro meses sem pagar um, um, um profissional.
1: Porventura, podemos uh, fazer um, um esforço e tentar uh, encontrar uma outra justificação, mas é como disse o Luís, uh, do, do ponto de vista académico, não, não parece assim nenhuma tese fácil de, de explicar uh, ou com fundamento. Mas, uh, se calhar, olhando para o passado do futebol português e, e percebendo que, no fundo,. Um, quase toda a gente, ou mesmo toda a gente tem telhados de vidro, tem salários em atraso, se calhar os dirigentes dos clubes, mesmo os principais clubes do futebol português não têm muita vontade em alterar de um momento ah, para o outro as coisas Sem
2: dúvida, João sem dúvida.
1: A, a questão, Liz, é que eu estou a dizer isto de um momento para o outro, mas eles já tiveram muito tempo para mudar claro. as coisas de forma gradual e se prepararem até a nível financeiro Nem A vida toda depois, com outra modéstia e com outra humildade também, que isso faz muita falta quando se equaciona um determinado tipo de receitas e também de gastos. Por outro lado, também considero, e isto já foi dito algumas vezes, mas penso que tem cabimento em voltar a ser sublinhado, que os jogadores a este nível continuam a ter alguma responsabilidade. Atenção que eu aqui até gosto de desenquadrar um bocadinho o Sindicato dos Jogadores, porque acho que tem feito, de facto, um, um trabalho muito ativo e até do ponto de vista mediático muito interessante. Mas a greve aos treinos que fizeram os jogadores do Estrela da Amadora, para mim foi completamente imperceptível. Acho que aquilo não tem, digamos que, ponta para onde se lhe pega, perdoem-me a expressão, ou faziam greve aos jogos, agora, greve aos treinos, acho que foi assim, digamos que um foguete lançado para o ar, sem grandes uh, consequências e, sobretudo, sem desbravar caminho. Uh, claro que depois acontece, e o Estrela da Amadora acaba por ser um exemplo muito... Um, paradigmático, que há muitos clubes mesmo na Primeira Liga que têm jogadores emprestados e isso acaba também por um, subverter a lógica das coisas, porque alguns têm os salários uh, sempre em atraso e há outros que têm digamos assim, um ou outro salário no decorrer da temporada Desde lhe dizer que central alguma coisa?
2: Eu parece-me Só que para concluirmos é... então,
0: estamos à ponta final
2: a questão do Estrada Amadora, eu penso que os jogadores tentaram fazer alguma pressão sobre, sobre a direção, uh, a greve aos jogos não, não iria adiantar muito, a extinção do clube muito menos para, para os jogadores conseguirem receber o, os seus ordenados. Eu penso que tudo isto é um problema estrutural que, 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 não, que não consegue, não vai ser possível de resolver sem uma intervenção de, por parte do Estado, por parte do Governo, da Secretaria de Estado de Esporto. Penso que pela forma como, como o Governo e como o Secretário de Estado têm lavado as mãos facilmente e diz, e diz que são é um problema de futebol e não queremos saber disso, e é, e é verdade, mas penso que sem existir essa intervenção a um mais alto nível, estes senhores que levaram o futebol a este Estado vão continuar alegremente a levá-lo em direção ao precipício, até, até já não existir mais nada.
1: E depois a questão da, da verdade desportiva fica sempre adulterada porque independentemente desse comportamento que há pouco critiquei dos jogadores da Estrela da Amadora quando fizeram greve aos treinos a verdade é que dentro das quatro linhas conseguiram ficar na primeira divisão e com muito mérito se de e, perder, e
2: perderam três pontos agora há pouco tempo. Né? Exato. Visto como, como foi uma medida inóqua.
1: Precisamente, Luís, né? aí está. Hum? E, e então, se têm essa performance Todas desportiva razões, é? e depois deixem na Secretaria, realmente a culpa maior claro. não lhes pode pertencer.
0: E pronto, meus caros, estamos mesmo no, no limite. Voltamos a encontrar-nos lá mais para agosto, quando as coisas recomeçarem no, no futebol português. Luís Freitas Lobo, João Rosado, muito obrigado por esta foi um temporada.
2: Foi exato, Foi um prazer também.
0: O jogo jogado, então, agora vai de férias, regressará com o início do campeonato. Lembro que ainda antes disso, e já que o referi, no que respeita a pontapé na bola, do ponto de vista oficial, entendamos, as coisas vão começar com as pré-eliminatórias da Liga Europa e da Liga dos Campeões. Teremos uma supertaça a 8 de agosto, e então depois o arranque do campeonato. Na próxima temporada, tudo a começar um bocadinho mais cedo. Isto por causa do Mundial de 2010, onde espera-se. Portugal esteja presente. Mas não vai ser tarefa fácil, como de resto o Luís Freitas Lobo e o João Rosado já aqui o eh, sublinharam. Então, eh, voltamos a encontrar-nos lá mais por meio do, do verão. Um abraço para ambos também. Boas férias. Tá,
2: um abraço para todos.